0: Zināmais, nezināmajā. nezināmajā. Sveicināti kopā Andru Kropu un turpmāko stundu, kā jau ieras šajā laikā skanēt sākuma Zināmais, nezināmija. Šodien mūsu uzmanības lokā būs ēdiens. Esam daudzkārt raidījumā stāstījuši par mūsu kulināro mantojumu, un šodien iepazīsim kādu visai būtisku latviešu virtuves iezīmi konservēšana un sālīšanu. Kā nepieciešamība saglabāt pārtikas produktu ilgākam laikam, radīs mūsu nacionālās virtuves produktus, un kādi dabas procesi notiek konservētu burbuļu burkā. Par to pavisam runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet līdz tam parunāsim par saldēšanu un garšvielu izmantošanu pārtikas saglabāšanā. Bez atkritumu dzīvesveids mutināis cilvēkus vairāk saldēt pārtikas produktus tur pretī silto zemju virtuvēs pārtiku konservē ar garšvielām. Kas notiek sasaldējot maizi, gaļu un kartupeļus un vai chili tipara patiešām paildzina sautēm derīgum terpiņu? Par to interesējās Zana Lāce.
1: Sālīšana, saldēšana vai garšvielu pievienošana jau no sendienām ir veids, kā paildzināt pārtikas produktu mūžu. Un turpmākajās minūtēs skatīsim, kādi ir procesi, kas notiek ēdienos ietojot minētās metodes. Sāksim ar saldēšanu. Kad temperatūrai pazeminoties, produktu šūnās sāk veidoties kristāli, un visi mikroorganismi, vien alga, ogās, gaļā vai sierā, nonāk anabiozē, proti stāvoklī, kurā līdz minimumam palēlinās vielmaiņa un izbeidzās dzīvības izpausmes. Vairāk par pārtikas produktu saldēšanu skaidro Valsts zinātniskā institūta Biora direktora vietnieca laboratorija jautājumos
2: mikrobioloģe Olga Valciņa. Veidojas ledus kristāli, ūdens kļūst neaktīvs, faktiski viss dzīvēs kļūst neaktīvs un Nu ja tā vienkārši pavisam runājot. Un, protams, ka šis process ievēt dziļā anabiozē visus dzīvos organismus, kas šajā produktā ir. Viss, kas dzīvotai brīdī produktā, gan baktērijas, gan parazīti, nonāk vai no anapiozē, vai pavisam iet bojā. Jo brīžās, kad veidojas ledus kristāli, arī dzīvo organismu membrānas var tikt saplēstas, un viņš var aiziet bojā pavisam. Tieši tāpēc daļai... Produktu cīņa pret parazītiem, pret daļu baktēriju, saldēšana ir ļoti efektīva, pietiek pat ar vienkāršu sasaldēšanu un atkausēšanu, lai daži slimību ierosinātā ietubojā pa visam, bet tas, protams, ir bez garantijas, tāpēc tas nav tāds vispār veids. Bet saldētā produktā mikroorganismu vairošanās ir apturētu, un līdz ar to tas ir ļoti labs veids, kā ātri bojīgos produktus saglabāt ilgstoši. Un tur pats galvenais kritērijs ir temperatūra, jo zemāka, jo dziļākā nebioza, jo dziļākā tādā plato stāvoklē atrodas produkti. Pie mīnus četriem grādiem, kur tā temperatūra jau nekad nav ideālis, nesvārstīga, produkta dziļumā varbūt ir nulli, kur tas viss procesis turpinās. Tad mēs runājam tikai par dziļi sasaldētiem produktiem, mīnus 18 un zemāk. Šajā temperatūrā bakterijas nevairojas. Bet notiek citi procesi. Tā dziļā sasaldēšana var ietekmēt tik ļoti, ka tas produkts pēc atkausēšanas, viņš būs pievilcies ar citām smakām, to mēs esam pamanījuši. Viņam var turpināties lēnītēm citi ķīmiskie procesi, tur gaļa var oksidēties, dzelta, tauki var palikt, jo tas ir kas pie ilgstošas glabāšanas. Bet no baktēriju vietokļa visticamāk, ka produkts būs drošs, ja viņu pareizi ātri atkausies un, piemēram, cepis gaļu. No tā viedokļa tas būs droši, bet garšā par nebūt laba, piemēram, desmit gadus ilgstoši glabātai gaļai. Standartā tas tomēr ir no pusgada līdz gadam, ko iesaka saldēt produktus, nu, ka ilgāk mājas saldētavā neturēt. Tas jau kļūst bīstami, tīpaši mājās mēs nekontrolēti glabājam. Vislielākais risks saldētiem produktiem ir sasaldēšana un atkausēšana vairāk kārtējā. Jo tajā brīdī, tieši tajā sasaldēšanas un atkausēšanas brīdī, kas ir uz ropežas, aktivizējas visi mikrobi, aktivizējas visa toksīna producēšana un tad gan var gadīties, ka pašu varbūt dzīvot spējīgo baktēriju nav, bet par tiem sasaldēšanas atkausēšanas cikliem baktērijas paspēja sarežot toksīnus, kuri palika produktā un kuri tajā brīdī jau paliek bīstami kas tie būtu par toksīniem un kā tā uh, vīstamīdi izpaužas. Tās var būt gan pavisam sliktās bakterijas, kas var ražot arī tai skaitā nāvējošus toksīnus, bet visbiežāku tie būs stafilokokki, visbiežāku tie būs Bacillus Dins baktērijas, kuras var radīt tādus toksīnus, no kuriem, tā vienkāršā valodā runājot, cilvēkam būs jāsejus podarb ļodu klēpī. Viņiem būs vienlaicīgi gan vemšana, gan stipra caureja. Un tas ir vienmēr jāpatur prātā, ka sasaldēt un atkausēt vairāk ir daudz bīstamāk nekā ēst gaļas gabalu, kurš ir ideāli bīst mūžīgās sasalumās, dziļi sasaldēts vairākus mēnešus. Vai atšķiras, ja sasaldē,
1: piemēram, ceptu vai vārītu produktu un svājīgu, piemēram, es ogas ielieku, saldē tavā tikko plūgts no krūma vai arī zup, ko vakar esmu vārījusi?
2: Jā, šīs atšķirības ir būtiskas un ir jāņem ka uz ogas, kas tikko norauta no krūmu. Tur varbūt gājis garām ir kāds uh, dzīvnieks, kurš ir uh, izkāpelējis pa to ogu vai pat uzčurājis vai uzkakājis uz ogas. Tad uh, šī oga jau jau pati fiziski netīra. Sabū ja jūs termiski apstrādājat produktu jūs jau visus tos ārējos piesārņotājus iznīciniet. lai neviens nedomā, ka zemeni vai āveni var tik ideāli nomezgat, ka tur nekas nepaliks no tā, ja kaut kas jebais virsū. Un attiecīgi, ja jūs sasaldējat šādu te netīrogu, un ja jūs viņu pēc tam ēdīsiet atkausēt un svaigu, tad jūs viņu tieši ar tiem visiem mikrobiem, parazītiem un citiem moščiem, kādi viņš tur sākotnēji būtu, tad jūs viņu arī ēdīsiet. Vai tas nozīmē,
1: ka tie parazīti un mošči tēlaini, izsakoties, būs aizgājuši gulēt
2: ziemas smiegā, un tad es viņus Jā. atmodinu. Tieši tā, jūs ieliksiet visus tos parazītus un gaitēkļus anabiozē, Sasolumā viņu vienkārši nedarbosies, un daļa no viņiem nevisi, jau teicu sākumā, ka daļa patogēnu neiztur saldēšanu, bet daļa iztur atmustās un kļūst ļoti, ļoti aktīvi, jo viņi tagad meklē iespēju kādu inficēti. Bet lielveikalos ir nopērkams saldēt sogas vai
1: dārzeņi svaigi, un tur ir rakstīts virsū ātri sasaldēt pēc ātras sasaldēšanas metodes. Ko no?
2: Ātri sasaldēts nozīmē to, ka tas viss ir noticis ļoti ļoti ātri Lielām ledus un sniega garozām, nu kā mēs mājas saldētavā ieliekam, ir atšķirība. Ko var ezēt? Viņš ir sasalis viscauri. Viņš ir sasalis kopā ar visiem tiem organismiem, kas ir bijuši uz produkta virsmas, bet veikalogām tiek veiktas pārbaudes šiem saldētajiem produktiem. Tos, kas ved no trešajām valstīm, tiem pat pārbauda gan C, hepatītu, gan norovīrus tātad abas ir zarnu infekcijas. Tā šādas pārbaudes notiek... Pasaulē ir bijuši daudzi gadījumi, kad vaigus augsts un dārdziņus inficē laistāmo ūdeni, kad ņem ūdeni no upes, nevis tīru dzeram ūdeni. Tā kā tas risks vienmēr ir jāņem vēram. Zināms
1: risks vienmēr pastāv, vai mēs nopērkam saldētu produktu vai paši sasaldējam. Ja mēs skatāmies tālāk uz citu produktu ilgmūžības paildzinātāju, proti sāls un citas garšvielas. Sāls kā konservants Ko tas iznīcina un ko tas saglabā, ja piemēram, mēs sasalam dārzeņus,
2: gurķus kāpos un gaļu? Es gribētu nodalīt divas lietas. Šanī gadījumā sāli nesauktu par garšvielu. Sāls ir garšis pastiprinātais, bet jūs runājat par sāli kā konservantu. Un ar sāli var izdarīt divas lietas. Ar sāli var palīdzēt produktiem noritēt tā saucamajai pienskābai rūkšanai. Tā ir skābēšana, par kuru mēs visi zinām tur arī ir vajadzīgs tikai sāls un ūdens, piemēram, lai tu kāpostos gurķus vai citus produktus. Tas ir viens no glabāšanas veidiem, un otrs ir īstā sālīšana, kad nekāda rūkšana nenotiek, ka produkts ir daudz sāļāks, un vēl trešais, īstā sālīka labāta. Jūs zināt tās metodes, ka, piemēram, svaigus gurķus vai ābolus vienkārši ar sāls kārtiņām liek, un pēc tam atmērce un ēd it kā svaigu. To agrāk lietoja, tās ir tādas labi zināmas metodes. Tā Pats speķi var ar sāli biezāk kārtā sāli uznesot virsū, apturēt, ko dara sāls. Sāls atņem šiem mikrobiem visu šķidrumu. Ja atņem mikrobiem šķidrumu, neļauj līdz ar to bakterijai dzīvot. Ja nav organisma organismā nenotiek nekādas plūsmas, nekādas vielas necirkulē viņa nevar nevairoties, ne, ēst, ne elpot neko baktērija nevar, ja baktērija ir salas stiprā šķīdumā. Plūs veidojas, kā saka, disonanses starp pārējās vidas sāļumu un iekšējo vidi, un tur viss tas tiek izpumpēts no baktērijas faktiski ārā. Tā kā sāls ir ļoti, ļoti labs līdzeklis, lai konservētu produktus, pats galvenais atcerēties, ka, ja receptē ir rakstīts divas karotes sāls, tad viena teikrot, ir droši vien, ka būs pa maz, jo te produktu sapūs. Ja te ir jāievēro tik, cik ir vajadzīgs, lai sāktos tā konservējošā darbība. Skatot tālāk uz vielām, kas pasargā
1: pārtika no bojāšanās, nonākam pie garšvielām. Pētot piemēram čilīpiparu īpašības, ir zināms, ka tajos esošai dedzinošajai vielai kapseicīnam piemīt antibakteriāls efekts. Apēdot piparu, tas cilvēka organismā nogalina daļu baktēriju, kuras rada iekaisumu. Bet kā šie pipari darbojas kā pārtikas konservanti, un cik spēcīgas ir citas garšvielas, kuru sastāvā ir ēteriskās ēļas? Vai garšvielas arī var pasargāt pārtiku no pelējuma?
2: Garšvielas jau ļoti, ļoti sen ir zināms kā veids, kā pagarināt produktu derīguma termiņu. Ne tikai pīpari ar kapsaicīnu, no arī ķiploki, kanēli, skurkuma, ļoti, ļoti daudz garšvielas, arī augi, kurus mēs lietojam oregano un ļoti daudz citi, var ietekmēt produktu derīguma termiņu, jo šīm vielām piemīta antibakteriālas īpašības. Vielāko ties tas ir ar to, ka viņi kaut kādā mērā bojā baktērijas membrānu, vai destabilizē iekšējo struktūru un neļauk kaut kādiem fermentiem darboties, bet ar visām garšvielām ir maza vēdu šo vielu antibakteriālām īpašībām un garantijām par derīguma termiņu pakarinājumu nevar paļauties, jo lai strādā strādātu atbilstoši kā konservants, viņš jāpieliek tādā daudzumā, pat ka pieredzējušie piparu nu, ēdaini to nevar izturēt. Tas pats attiecās uz kanēlu un daudzām citām vielām, lai Kanēlis, piemēram, nodrošinātu savas antibakteriālās īpašības un dotu izmērāmu derīguma termiņu pagarinājumu kādam produktam. Kanēlis būtu jāpieliek vienādās proporcijās kā pats produkts. Tas, protams, vairs nav efektīvi. Plus, vēl visas garšvielas pašas arī mēdz bojāties. Arī garšvielās savusā pulverī mēdz veidoties pe lējumi, kuri savukārt var veidot jau bīstam uz
1: Konservēšana, sālīšana un saldēšana ir efektīvi veidi, kā saglabāt un paildzināt konkrētu pārtikas produktu derīgumu. Tomēr vienmēr ir jāpaturprātā, ka cīņā par produktu ilgmūžību pelējuma sēnītes ir neuzvaramie kareivji. Par saldēšanu
0: un garšvielu jau pārtikas uzglabāšanā zanē Lācais institūta Biora laboratorijas vadītāja Olga Valciņa, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies konservēšanai kā latviešu virtuvas tradīcijai. Zināmais nezināmajāk. Augus daudzu cilvēku virtuvēs ir krājumu gatavošanas laiks, ievārījumi, konservēti sālītī, produkti, kaltējumi un žāvējumu, laikā, kad te visu sezonu tiekam pie tomātiem un ogām, tomēr savu popularitāti nemazina pašu gatavoti krājumu vēlākam laikam. Kas notiek ar produktiem, kad tos konservējam un kā konservēšanas tradīcija ir atainota tās arī vēsturēm? Par to visu šodien mēs runāsim mūsu raidījumu atlikušajā sadaļā, kad uz sarunu esam Latvijas universitātes humanitāro zināju fakultātes vadošo pētniecu un ēdienu kultūras pētniecu Astra Spalvēna. Sveik, Astra! Sveik, Kā arī Latvijas lauksemniecības universitātes docents un pārtikstehnoloģi Solvitu kampus. Labdien! Iet. Sākšu: varbūt, Astra, ar to… Nu, Cik daudz mēs Latvijas, Latviešu virtuvē vispār varam runāt, ka parādās tāda lieta kā konservēt dažādas dārzeņa un, un, un produktu tradīcijas un tehnoloģijas? Vai tas ir kaut kas, kuram ir
3: sākuma punkts un atskaits punkts Latvijas virtuvē? Sākuma punkts, tas ir faktiski, kurā virtuvē ir nepieciešamība uzglabāt prājums. un Tas ir nu, faktiski pirmā lieta, ko sākt arī tā ēdienu. tad, kad pie tā tiek, nomedī, vai savāc augus, vai, vai nomedī dzīvniekus, tad, protams, ir lielāks daudzums produktu, kuru nepiecie, ko ir nepieciešams uzglabāt vēlākam laikam. Un tas arī ir tas sākuma punkts. Un tās vienkāršākās tehnoloģijas ir bijušas augstos klimatos, sāldēšana, karstos, kaltēšana saulē. Mūsu gadījumā tā ir skābēšana un vēlāka sālīšana. Tad pamatā, lai uzglabātu krājumu ilgākam laikam, Un uh, latviešu virtuvē, jā, nu galvenokārt var runāt par, uh, par sālīšanu un tika sālīti uh, ļoti dažādi produkti, tika sālīta gaļa, zīvis, nu, turklāt arī sviests, biespienas un, protams, arī raudzēt produktu un skābēta dārzeņi. Un, nu, tas, kas to kur tas gan ir ienācis vēlāk, bet nu, tās pirmās pirmās lietas ir šādas. Tā kā viss, kas ir ar salīšanu, var
0: teikt, tas ir pats pirmais veids, kā mēģināt iekonservēt kaut ko vēlākam laikam, bet ar cukuru, tu sektas tas ir vēlāk ir kāds uh, atskaits punkts, kad mēs varam teikt, uh, tas kļūst par tādu nu, pieņemamu veidu, kā to darīt, arī, nu, plašākā sabiedrībā.
3: Tā ir jā, jāsaprot arī, par, par, par kuru sabiedrības daļu mēs runājam. Ja mēs runājam par zemniekiem Latvijā, tad tas noteikti tomēr vairāk ir 20. gadsimta, 20. 30. gadi. Ja mēs runājam par vārnsvēltiešu muizniecību, tad tas ir pavardām tās minēts jau, protams, stiprāgrāk, un vispār tā tradīcija ir sākusies nu, ar viduslaikiem, ar renesanci, tie ir sākotnē iecukuroti augli, kurus ir vieglāk uzglabāt un vēlāk jau ar vārīšanu veidot dažādi. Dažād veidi ēdien, kā ievārījumi, žēlējas, komposti. Nu, Latvijas virtuvē droši vien, ka vairāk mēs varam runāt. Latviešu virtuvē vairāk par, par 20, 30 gadiem, kad tiešām tāda, nu, tāda plaši pieejama ievārījumu gatavošana, kompostgatavošana sākās. Tas ir kaut kā reģionāli, varbūt arī izteicis, vai, vai
0: mēs varam teikt, ka pilnīgi visur Eiropā tādu ievāriem gatavošanu un kompatu gatavošanu ir bijusi un ierasta praksa, vai mēs tomēr esam, es nezinu, kaut kādā padomju laikā vairāk izkopuša tradīcija?
3: Nu, tā es gan droši vien nevarētu teikt, es teiktu, ka tas ir vairāk sociāli, nu, teiksim, kā, kāda ir nepieciešamība arī dzen. Mums varbūt padomu laikā mazāk bija pieejam industriāli gatavotie ievārījumi koncerti, mēs daudz vairāk tos gatavojām mājās. Un, un tas atšķir padom telpu iespējams no citām valstīm, kur savukārt nu, ievārījums, tāds vītīgi cukurots ievārījums, tika devēts arī par tādu proletariātu izsalkumu uzveicēju 20. gadsimta sākumā. jo tas bija lēti ievārījums ar Baltmaizu, viss pēduši un ieta zārbu. Nu, tāda varētu būt atšķirība.
0: Jā, es jā, jautājot, ja par to, kas notiek ar pašu pārtikas produktu, tad, kad mēs to pakļaujam šādām dažādām konservēšanas metodēm, un kuru varbūt no pārtikas tehnoloģijas viedokli raugoties ir tā, nu, nezinu, labākā vai veselīgākā vai draudzīgākā?
4: Jā, nu, protams, dažādas konservēšanas metodas jāsaka tiešām diezgan atšķirīgi ietekmē to gala rezultātu, arī, arī pašu produktu, um, lai cik interesants nebūtu no, no šīm senākajām pieejamajām metodēm, tieši starp citu skāpēšana ir viens no vēl joprojām atdzītākajiem un arī par veselīgu atdzītākajiem arī paņēmieniem. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka skāpēšanas laikā ir tīpaši runa par dārzeņiem, piemēram tie paši kāposti, kas uh, svaigā veidā, ir ļoti stingru struktūru, cietu struktūru, arī šī šķiedra vielas principā ir mums gandrīz vai neizmantojams, jo no mūsu organismus nespēj pārstrādāt, un līdz ar to arī tajās ieslēgtās praktiski dažādas bioaktīvās vielas. Varētu teikt, ka ar svaigu kāpostu mums ļoti daudz iziet cauri, un mēs <laughs> neko neuzņemam. Taipat laikā, tad, kad notiek šī skāvēšanie fermentācija, tās rezultātā Pinskambā baktērijām darbojoties. Šie audi tiek mīkstināti, izmainās arī struktūra, daudz vairāk arī šo bioaktīvo savienojumu pāriet solā un pariesībā kļūst mums pieejamākas un izmantojamākas. Un Taipat laikā arī vēl pat pats skābēšanas process, arī pati pat šī baktērija darbība, arī to metabolītu veidošanās dod arī vēl kādus pat varētu teikt jaunus Savienojums, piemēram, ir pat atklāts, ka C-vitamīns saturs, pat nedaudz var palielināties. Arī vēl citi bioaktīvie savienojumi, kas vienkārši atbrīvojās, un, un vienkārši mums ir vairāk pieejami, ir vairāk. Līdz ar to, jā, vēl jau projām mūsdienās skābēšana tiek atzīta par ļoti labu. Nu, otra labā metoda, kas vairāk ir ienākusi nu, mūsu katra mājasēmniecības virtuvē, Varētu teikt, tikai pagājušā gadsimta 80-90. gadi, kad tas tā intensīvāk ienāca un jau šis gadsimts tā ir saldēšana, lai gan augstajos klimatos saldēšana ir bijusi pieejam jau ļoti, ļoti senā pagātni, tad, kad ķēra mamutus un kad šeit bija ledus laikmets. Bet tā īsti mūsu mājasēmniecībās tas ir ienācis, un īpaši augļu dārzeņu saistībā tas ir tiešām ienācis, tiepā salīdzinoši nesen, mainoties standartiem tieši saldētavām un ledusskapjiem, jo šis standarts mainījās uz šiem –18, –20 grādi, kas bija daudz optimālāka temperatūra tieši saldēto augļu dārzeņu uzglabāšanai, lai nesagrautu visas šūnu struktūras tik Mērā. Bet jā, tātad saldēšanas rezultātā arī e, tomēr augļi dārzeņu saglabājas, e, nu, varētu teikt, maksimāli tuvāk jau svaigiem, nu, nevaram teikt par pilnīgi tādiem pašiem, nē, tur tomēr saldēšana arī ir pārstrāde, e, bet tomēr daudzi bioaktīvie savienojumi tiešām saglabājas salīdzinoši labi. Es tieši gribēju
0: spaizāt par saldēšanu sīkāk, jo to bieži šobrīd piesauc kā tāda vidē draudzīgu metode, arī kā izvairīties no varbūt pārtikas atkritumiem un daudz ko saldēt no pārtikas, un tad vienmērics jautājums, bet kā ar tā mums tur vērtībām, kas saglabājas, nesaglabājas saldēšanas laikā. Tikko jūs teicāt, tātad, nu, liela daļa no šiem te var teikt, ir pietiekoši daudz pārstāvēt arī, var teikt, ja mēs ēdam saldētus produktus, nevar teikt, ka mēs neuzņemam to, kas mums ar šo pārtiku būtu jāuzņem.
4: Patiesībā, kā indikators varētu tu teikti, ir vitamīns C, jeb, arī, zinām, kā ķīmisko vielu askorbiļu skābe, jo C vitamīns ir visnestabilākais vitamīns, jebkura veida apstrādēs, arī vienkārši pat uzglabājot, ilgstoši uzglabājot arī C vitamīns oksidējas gaisa skābekļa ietekmē, gaismas saules staru ietekmē un vēl daudzu citu faktoru ietekmē, protams, arī termiskās apstrādes rezultātā un arī, protams, saldējot C vitamīna zudumi būs, bet salīdzinot ar termisko apstrādi, īpaši sterilizāciju, tie zudumi ir daudzkārt mazāki, un parasti saldējot augļu sogas, runā par zudumiem apmēram nu, nu, maksimums no 10% līdz 30%, kas ir salīdzinoši labi. Tas nozīmē, ka divas trešdaļas vēl no šīta vitamīna mēs saņemsim arī pat pēc ilgāka laika uzglabāšanas sasaldētā veidā.
0: Man astra jautājums par vēl vienu no, varbūt, mazāk piesauktiem un skaidrotiem veidām par marinēšanu. Kurā brīdī vispār marinēšana ienāk virtuvē, un tā ir tāda, nu tomēr padomi laika virtuvus neātņemam sastauda? Vai tas arī ir mīca par to, ka tajos laikos vairāk sāka marinēt, un līdz ar to tajā postpadomu telpā marinētie
3: produkti ir vairāk
0: cieņā nekā kaut ko, varbūt, es nezinu, rietamē Eiropas virtuvē?
3: Nu, marinēšana kā tāda noteikti nav padomi fenomenis nekādā ziņā, jo Uzglabāšana skābā vidē visbiežāk izmantojot etiķi, protams, ir, nu, zinām, jau prietna laiku, un, un arī tur var runāt par Renesanse par šo tas salda skābo garšu, un tad vēlāk attīstot dārzeņu un arī augļus ar citu uzglabāšanu etiķi. Tā ir bijusi nu, tāda... Nu, reizēm pat var teikt svētku garš, tas nav bijis saistīts tikai ar uzglobāšanu ilgam laikam, jo nu, varam iedomāties, ka tās izmaksas un arī nu, teiksim, laika patēriņš, lai paradītu sābolīšus aplietu ar vīnetiķu un tad pasniegt pie cetēši, droši vien tā nav tāda ikdienas izklēdze un ikdienas ēdiens. Tas, kas padomu laikam ir raksturīgs tā ir marinēšana etikī, un Tas nosaka šo ļoti tādu, nu, specifisko marinējumu garšu, ko, ko, ko mēs ko mēs šeit, šajā reģionā praktizējam. Par to ir arī tāds interesants izteikums Krievēdienu vēsturniekam par Kļopkinam, kurš saka, ka un marinējuma garš veido tādu specifisko padomu virtubas, garšu struktūru, un, un tam droši vien var pie, tādā ziņā, ka, un tad vēl sālītas zilvsts, tad ļoti spēcīga, ļoti tāda izteikta garšu kombinācija. Un, nu, tas varētu būt par pamatu, par pamatu šim, šim tam ītam, jo, jom, jā, spirtētiķi garši, tā ir tāda padoma virtuvas iezīme.
0: Bet tas ir saistīts ar ko tajā laikā ar to, ka tas bija viss ērtākais un lētākais paņēmēts? Protams. Produktu, no nabadzības, var teikt, aspektu vairāk un, un deficīta aspektu par to, kas ir jāsaklabā.
3: labāk. Nu, tas ir, var teikt, nabadzības. Es domāju, ka tā vienkārši ir no arī katram laikam raksta, turīgi noteikti kulinārā kultūra, un, protams, to ietekmē gan pieejamība, gan, gan dažādi apstākļi, tirsniecības apstākļi, klimata apstākļi, ko ir iespējams saražot, un, padomu, laikā, tas arī bija tāds jaunums, un, un skaidrs, ka tas bija lētāk, protams, ka tas bija daudz pieejamāk, un, un etiķa esence, kur vajadzēja tik ļoti maz lietot, un tik daudz varēja samarinēt no, no, vienas, no viena iepakojuma. Um, Jā, protams, ir arī nozīme tiem deficīti apstākļiem, ka daudz ko nevarēja dabūt, un tad bija labi, ja kaut ko varēja sagatavot mājās. Um, bieži vien, protams, mājās sagatavotie konservi bija atspējts saimniecībām, kurām bija grūtāk materiāli apstākļi. Uh, bet tā pašā laikā tā ir arī, nu, tāda salabīja kulinārā kultūra, mēs varam redzēt, tā, man, arī rāda, ka šie mājas marinējumi ir tāda ne, neiz... Nu, tāda, Vienmēr klātesošana ne tikai ikdienas, bet arī slēpta galvas sastāvdaļa, un, un tiešām saimniecība to arī lepojās. Un, uh, nu, interesanti arī tas, ka piemēram ievārijam vienā konditorijā tā nostiprinās tieši padomu laikā, kad mēs sākam, lē, cer vai 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 torts pildīt ar kas agrāk nav bijis tik populāri, un tad ir vairāk izmantots svaiga augļu vai uzreiz apstrādāt, uzreiz veidot konditorejas izstrādes. Tā kā es domāju, tā ir tāda savdabīga iezīme, Bet
0: tās iezīmes var teikt mums paraugoties uz tā laika pavāra lai gan mēs esam runāju ka pavāra to, kas ikdienā tika. Gatavots. bet nu kā tādu, nezinu, tendenci, ka parēdās kaut jauni ēdieni tieši vai kaut kādas sastāvdaļas, kur izmantotas, un tas, ko daudz, tad redzot mēģināja puncervēt dažādām metodēm
3: un tad likt lietā? Nu, marinējumi, piemēram, ja mēs paliekam pie marinējumiem, tad tie tomēr funkcionē vairāk kā, kā pats ēdienu, vai kā uzpodes bet protams ka ēdienu garšu ietekmē konkrētā laikā pastāvošās šīs te konservēšanas tehnoloģijas vai te populārākās konservēšanas tehnoloģijas. Piemēram, tā pats sāļīšana, ja mēs tagad ņemtam kādu sanu pavārgāmu mēģināt pagatot, nezinu, ēdienu ar siļķi, tad, protams, mūsdienu siļķi vairs nekad nav tik sāļi. Nav dienā nakts jānomēr, lietošanas un tā garšu struktūra veidojas pavisam citādi, atkarībā no tā, kā kā produkti, ko, ko mēs pazīstam. Vai, piemēram, par zīmu runājot salīt mēneceni, nu, kas līdz arī līdz tiem 30. gadiem ir uzskatīt par tādu nabadzīgo zvejnieku ēdienu. Nu, viņi nu, vienmēr bija pieejam tikai salītā veidā, un tad ir nu, ļoti būtiski ietekmējis visu, ar, ko ar to ēd kopā. Viss tad ir bijis izteikti sāļši. Es neteiktu, ka tas ietekmē ēdienas, es teiku, ka tas ietekmē sav, sava laika garšas. To, arī varbūt to, kāda mums garšo kā mēs esam pieraduši. Ko mēs akceptējam kā ēdam un mazāk ēdam, jā? Ja? So... Jā, vai, nu, piemēram, tie marinētie salāti. Nu, tādā ziņā, ka tas, ko mēs tagad arī pazīsim, rostoltība salātu un salāti, kuros… Nu, un tas gan varētu būt tāds padom fenomenus, kur tiešām tiek lielā daudzumā pievienot marinētu uh, dārzeņu, sēnes vai, vai tieks, marinētu gurķi vai marinētas bietas. Nu, tas tie varētu būt ēdieni, kas te ir radušies tieši uh, konzervēšanas ietekmē.
0: Konservēšanas hēras, var teikt, nodas augstākajā punktā. Salīt man jautājums, tad piesauties spirtētiķi un daudz citu fenomenu no, no mazliet citiem laikiem. Kā, piemēram, tādu spirtētiķi vērtē nu, pārtikstu tehnologu arī no tā, ko tas dod un, un, un nodera cilvēku organizmu un kā, kā, kā šī konservēšanas metode, izmantojot pirš šādu e, līdzekli.
4: Nu, jā, nu, principā jau šis tas... Piet etiķis, jeb arī reizēm bija pat šī koncentrētāja bet nu, tā arī ir reāli. Nu, varētu teikt, diezgan tīra šī viela. Tur nebija tā kā tur kaut kādos citos, tur vīna vai jābola etiķī, tur nāca klāt dažādas citas veidojošās vielas. Un vēl, nu, viņš, principā, varētu teikt, diezgan tīra konkrētā viela, kas tiek izmantotā atšķaidīta līdz vai neatšķaidīta gan drīz, jā, līdz noteiktai pakāpei. Nu, Etiķis kā tāds, nu es, es neesmu ārsts gloži, bet, nu, cik es vairāk arī zinu, principā, daudziem ir tīpaši, kam ir problēmas ar koņģi, tas kā kairina koņģi. Līdz ar to nu, šādu, ar šādiem konserviem ir jābūt uzmanīgi, ja tur ir lietots lielākās koncentrācijās, nu, cilvēki, kam varbūt ir problēmas ar koņģa kairinājumiem un tam līdzīgi, tad varbūt vajadzētu padomāt arī par kaut ko citu, par, par cita veida piedevājumu, Un starp citu marinēšanā ļoti veiksmīgi var izmantot arī uh, gan to citronskābi un var izmantot arī pat uh, vienkārši skābas dažāda veida sūps pat pa to pašu biešu vai gurķu marinēšana arī uh, var ļoti veiksmīgi izmantot, piemēram, jāņūk sulu vai cidonijas sulu, kas ir krumcidonijas mūsu ziemeļa citrons, jā, kas ir ar ļoti, ļoti zemu pH, jo no, m, tādas konservēšanas viedokļa galvenais uzdājums jau, kas ir jāsasniec, ir, lai šie konservi varētu uzglabāties, ir jāsasniec noteikts vides pH, uh, un šādiem marinētījiem konserviem parasti šis te vides pH Jau ir uh, robežās ap trīs, maksimums var būt 3,5, bet bieži vien tādām stiprākām marinādēm pat jau pat gandrīz zem trīs, tātad, bet nu tā, uh, plus mīnus robežās ap pH 3, un tas jau ir uh, ļoti salīdzinoši zemes pH, kāpēc tas ir svarīgi? Uh, tas ir svarīgi tieši no mikrobioloģijas viedokļa jo uh, praktiski nevieni, uh, nu, varētu teikt, bīstamie patogēnie sporu veidojošie mikroorganismi šādā skābā vidē vairāk attīstīties nevar. Un, no konservēšanas viedokļa patiesībā nav svarīgi, ar ko mēs panākam šo skābo vidi. Vai tas būs citrons, sidonija, vai, vai, vai tas būs šis te etikis, uh, tās būs citādākas garšu nianses, bet... Uh, uzglabāšanos, tas nekādā mērā neietekmēs, ja, ja šis pH būs tieši tāds pats atbilstošs.
0: Kas notiek tajos gadījumos, kad mēs runājam par tieši pretēju, kad cukuru pievienošanu nu, dogām, lai tās labāk labātos? Kas notiek ar konkrētām vielām, kas šajā gadījumā ir tajā burciņā, nu, piemēram, tad, kad mēs to cukuru vairāk vai mazāk pievienojam?
4: Nu, ar... Cukuru pievienošanu, tas, protams, ir atkal atkarīgs no, no, no konserviem, no konservu veidiem. Nu, mūsdienās, protams, ir tendenci cukuru pievienot nu, arvien mazāk. Protams, cukuram, gluži tāpat kā sālim, ir konservējošas īpašības. Tās abas ir osmotiski aktīvas vielas, kas iedarbojas arī uz mikroorganismiem. Un ja, mēs, piemēram, gribam, nu, ja, ja mēs spējam produktus iesālīt ar noteiktu sāls koncentrāciju tā, ka tie stāvēs un mikroorganismi tos nebojās, tad guži tāpat ir iespējams arī ar cukuru. Ar noteiktu cukru koncentrāciju mēs varam iecukurot produktus tā, ka šie produkti pat termiskās apstrādes stāvēs un nebojāsies. Bet, protams, šai cukru koncentrācija ir jābūt līdz ar to salīdzinoši ļoti augstai. Tur, ja par koncentrācijām jau ap 7 20% būtībā runa, pie kuras šie mikroorganismi vairs nespēs attīstīties. Nu, mūsdienās parasti neizvēlās tik augstas koncentrācijas, cilvēkiem arī nepatīk tik saldi produkti bieži vien. Nu, tieši tāpēc, pievienojot zamāku koncentrāciju ir jārēķinās ar to, ka šis produkts būs kaut kā papildus termiski jāapstrādā, vai arī īpašā vidē, vai īpaši arī jāiepakojo, Nu, jāsaka uz doto brīdi mums ir nākušas nu, tālkā ļoti daudz arī jaunas tehnoloģijas, Piemēram, tāpat iepakošana ir ļoti attīstīsies iepakošana gāzu vidē, Piemēram, CO2 gāze ir arī kā konservējoši gāze, līdz ar to šajā gāzē iepakojot. Mēs pat, nu, salīdzinoši it kā pat bojājošas produktus, mēs varam viņam derīgumu termiņu pagarināt jau ļoti būtiski. Tātad pat nepielietojot termisko apstrādi, arī tad mums vēl ir dažādas iespējas, bet arī, tātad arī ar termisko apstrādi principā mēs varam gan to pašu pasterizāciju veikt, mēs varam dažādu veidu arī tāda, nu, tādas vieglās termiskās apstrādes veikt, piemēram, jau iepukotiem produktiem. Un, kas atkal dod nu, daudz garāku šos derīgumu termiņus, nu, tas ir viss tās mūsdienu iespējamās tehnoloģijas mūsdienu iespējas, kas tiešām ir ļoti plaši un ne tikai rūpnieciski, bet arī mājasēmniecībās jau pieejamas daudzas.
0: Jūs minējāt to cukuru apjomu, un, protams, man prādā nāk melenes kā ogas, par kurām saka, ka nu, gan ir tās, kurām var atļauties vielit mazāk cukuru, un tā tās tik viegli nebojāsies. Vai tiešām melenes pašās ir sastāvā kas tāds, kas tās labāk sakonservēt, var teikt, ar mazāku cukuru daudzumu, vai tam ir tāds zinātnisks
4: pamatojums? Es nevarētu piekrist, ka tieši melenes ir divas citas ogas, kuras šādā veidā daudz labāk var uzglabāt. Tā, tās ir brūklenes, dzērvenes, arī Pīlā, jo šajā sogās dabīgi atrodas konservējošas vielas tātad un dzērvenēs ir benzas kābe un arī tās tā, tā sāļi atrodas, kas ir arī pārtikas piedevās, ir zināms kā konservants, un bīlāčos ir sorbīns kābe, kas arī ir zināms kā šāds konservants. Mēlenēs šādas vielas nav tādā daudzumā Tāpēc nu, Melens tomēr tik labi nestāvēs, ja mēs jums, nu, pilnīgi gribēsim kaut kādā veidā tur svaigā vai kā atstāt vai, vai vienkārši sasmaucināt. Bet kamēr Dzervenes Bruklenes, jā, mēs arī svaigā veidā, kā jūs zinat, varam, var, var, varam uzglupāt visai ilgi, salīdzinot ar citām ogām pat ļoti ilgi un arī pievienojot, teiksim, tā jau ir ļoti sēna recepte, Droši vien piekritīs, ka, piemēram, ābolu ievārījumam agrākos laikos, tīpaši pēckara gados, daudz pievienoja brūklenes tieši tāpēc, lai šis ābolu ievārījums stāvētu, jo cukura nebija. Cukurs bija uz taloniem, cukuru vispār nevarēja iegādāties cilvēki, bet kopā ar brūklenēm šis ābolu ievārījums stāvēja ilgi, principā pagrabos zimā stāvēja visu ziemu. Kamēr vienkārši savārīti āboli, viņi sāk bo Ļoti ātri izveidojas pelējums, pie tam šīs pilnības izplatās visā ievārījumā. Un tās iespējas nav lietojamas.
0: Bet, pirms tam pāri visam varam patikt, par šo tēmu varbūt vēl kāda cita, kur tiešām kombinācijas veidojas, kā tikko arī SOLVI ka vienkārši bija mazas cukuru. Nejeras. Jūs esat redzējis, ka melnām un tādā brīdī, kad mēs tā pavisam vienkārši sakām, mēs redzam tās ievārījumu burciņas, kurās tomēr par lielu pārsteigumu atverot, piemēram, ir kaut kāda pelējuma kārta. Izveidojusies tas nozīmē, ka ir bijis vienkārši pār maz tās nu, tā, tā cukura vai tās vielas, ko mēs pievienam, bet tās ir neizbēgami īpašības,
4: kas ir konkrētīgi
0: dārzeņiem. Yes.
4: Nē, es teiktu, nevis par maz cukuru. Būsdienās tas, ka tur varbūt par maz cukuru, tas vēl neko nenozīmē līdz galam. Ja piemēram, mēs pievienojam mazāk cukura, bet atbilstoši pēc tam termiski apstrādājumi, tātad veicam kaut vai piekārši pasterizāciju. Pasterizācija ir pilnīgi pietiekama. Varam mēs savārīt ievārījumu pilnīgi bez cukura, bet veicot pēc tam aiz, aiztaisītu burciņu, jau pasterizāciju viņi stāvēs un tur nekāds pelējums neveidosies. Tas ir vairāk par tehnoloģiju izvēli jautājums. Tad, tas ir tas brīdis, kamēr mēs esam aizvēruši to
0: burcīnu, ja mēs par mājas apstākļiem runājam, varbūt ne tajā nu, precīzākajā un pareizākajā manierē?
4: Nu, visticamāk, vai arī, nu, bieži jau, protams, kad ievārījumu vāra, nu… Papildus viņu vēl termiski neapstrādā, it kā pieliek mazāk cukura, bet aizmirst to, ka tā cukurs ir šī konservējošā viela, un ja cukura ir mazāk, tā tad ir jādara kaut kas cits, un tā jāgadījumā tā ir papildus jāveic, piemēram, pasterizāciju jau šīm te burciņām, ja tā cukur ir mās. Tātad, nu, nestāvēs tas ievārījums ar to mazu cukura. Nu, ir jābūt noteiktam šķīstošās sausas staturam, lai tas ievārījums droši stāvēt un nekāds telējums neveidotos. Bet, nu, tādā gadījumā, ja mēs veicam ko apstrādu, tad visbiežāk viss, viss ir normāli un arī stāvēs un, un apstāvēs. Un Tātad nav jāpārsaldina ievārījumu, ja
0: lai, lai tie saglabātos kaut kādu vismaz laiku vēl pieejam. Astre, vārdu par to lielisko piemēru, ko Solvit jau minēja, ka lū pievieno brūklēnas un veidojam it kā pilnīgi jaunu garšas, varbūt kombināciju, kur tas cēlons ir bijis gaužām praktisks iemesls.
3: Vai tev par šo vai citiem piemēriem ir vēl kas komentējams? Es tad nezinu, ko tur varētu komentēt. Nu, ir tādas kombinācijas, un jā, bieži vien dažādiem savienojumiem kulinārijā ļoti praktiski samatojums, kāpēc tā mēs tos pieņemam kā, kā ilgstoši pastāvējuši, tas, piemēram, šobrīd arī gatavoju ābolu brūklaņu ievārījumu garšas pēc tādēļ, ka man vecmāmiņi tā darīja un es tā daru, un, un šobrīd tas vairs nav saistīts ne ar kādu situāciju, bet, protams, un daudziem mērģiniem, saistīt ar racionāliem apsvērumiem, tā kā šis ļoti jauks piemērs, ko saulīt mums izstāstīja, un, un tas, nu, rosinās droši vien ne tikai mani, bet arī citas klausītājs, samazināt uz brūklaņa rēķini, samazināt cukur daudzumu. Jā, bet es par tā. Es
4: Ne Es vienkārši apstiprināju, ka jā, tā ir, ka, ja mēs, teiksim, šādi sogas izvēlamies tās pašas brūklents dzervens, tas arī ir viens no veidiem, kā samazināt cukuru daudzamā attiecīgajā ievārījumā bet
0: kā to pašu, nu, nezinu, garš, tas, kas mums ir akceptēms un mazāk akceptēms pa mīļas un saprotamus, Astrakā tev liekas, vai šobrīd mums veidojas tādas jaunas kombinācijas un jaunas tendences, lai gan liekas, nu, cukurs vairs nav uz taloniem, bet vienalga, nu, ko mēs izvēlamies kaut vai tīri, nu, veselīga dzīvesveida, varbūt urdīti samazināto cukuru daudzumu un tad kādas kombinācijas mēs atrodam, un kas varbūt pieteiks sevi pēc vairākam 10 gadiem kā kaut kas Jā, savulaik lietots un nezinot, kāds izcēles, tam visam ir.
3: Nu, šeit ir divas lietas, par ko noteikti ir vērts runāt. Viena lieta ir tā, ka mainās vispār mūsu motivāciju konservēt. Mēs ļoti bieži to vairs nedarām vajadzīt spiesti. Mēs to daram tāpat kā ar citu ēdienu gatavošanu. Mēs nodarbojamies intereses pēc un, un ar garši, kas dominēja un kas liek mums izvēlēties. Un gandarījums par paveikto, to nu redzam cilvēkus, kas fotografē savas ievārījumas burciņas ar lielu lepnu, tas ir tiešām, ja tādā vaļas prieka līmeni, mēs to nedarām nepieciešam jums pēc. Nu, piemēram, ja mēs skatās, ar tās interesants moments arī te pat Latvijas mēsturā 2000. gadus sākums, kad ļoti daudz gastronomijas medijos var sasāpt tādas eksperimentālas konservēšanas metodus, nu, piemēram, nezinu, salikt kopā tādus Mērkš ar banāniem vai, vai pievienot kāds eksotiskas garšvielas ievārījumiem vai pievienot tās vai kaut kādas eksotiskas garšvielas tādiem nu, sāļajiem ievārījumiem vai mērcēm. Un, un, un tad jau parādās šis te, šī motivācija, ka tas vairs nav nepieciešam jums pēc, bet tiešām mums eksperimentēt. No otras puses jau pieminētā saldēšana ir savukārt tā tendence, kas parāda, ka Mēs to izmantojam arī, lai atgrieztos pie dabiskās garšas, jo es jau minēju par marinēmēm, viss garšo pēc cetiķu, un tad mēs nevaram atšķirt, vai mēs ēdam gurķus vai sēmst, un tad es domāju, ka saldēšana savukārt tas veids, kas apliecina arī mūsu fēlmi sagaršot tos produktus, ko mēs esam saglabājuši, ne tikai saglabāt atkal, tāpēc ka, tāpēc, ka vajag un tāpēc, ka ziemā vajag dažādas uzturvielas, bet, bet arī tāpēc, ka mums garšo šīs lietas, ko mēs gribam saglabāt ziemai. Tā kā es domāju, ka tā mūsdiena tendence tomēr ir gan dažādi eksperimenti, tāpēc, ka mums interesē, kas no tā sanāks, gan no otras puses gala vai atgriešanās, pie tāds dabiskās garšs, ko mums pieļaujums ar citu šobrīd ko mums ar tehnoloģiju attīstību pieļau īstenot divi vissanākie konservēšanas veidi – saldēšanu un kaltēšanu. Un arī kaltēšanu šobrīd ļoti ērti padarīt mājas apstākļos, ko mēs varam vienkārši elektriskās iekārtās veikt. Tā kā, jā, tās būtu tās divas tendences, ko es minēju.
0: Ja, patiesībā saldēšana, kaltēšana par kaltēšanu desmit gadus parunājumu, lai gan tūlīt jau jāliek punts mūsu sarunai. Es domāju, arī paš šīte iepakojamā materiāla mājas apstākļos, kā sasaldē dažādi trauciņi, dažāda izmēri, dažādi materiāli ir tie, kas gaišus priekš un tiešām šo procesu ļauj veikt varbūt ne tikai ērtāk, bet arī patīkamāk un un skaistāk. Par kaltēšanu Solvik man jautājums, kas tajā brīdī notiek un kas un cik interesanti un kā jūs prāt, var teikt, šī ir tāda iezīme, arī atgriezties pie kaltēšanas tehnoloģijas.
4: Ja mēs runājam par kaltēšanas tehnoloģijām, patiesībā uz doto brīdi mūsdienās ir pieejamas tiešām ļoti dažādas šīs kaltēšanas metodas, un patiesībā arī ar ļoti atšķirīgu rezultātu. Nu, sākot ar tradicionālo kaltēšanu, kas vienkārši ir kaltēšana būtībā ar siltu gaisu, karstāku vai mazliet vēsāku siltu gaisu, bet vienalga, Tātad, nu, šādā kautēšanā parasti, tātad, būtiski izmainās, pirmkārt, jau produktā struktūra, tātad viņš varētu teikt, paliek tādas mazākas apjomā, arī, arī, arī konsistenci mainās šim produktam, protams, viņš paliek cietāks, krāsa visbiežāk diezgan būtiski mainās, ir tīpaši augļiem ogām, tomēr, ja tā ir bijusi koši sarkana zemene, nu nebūs viņa koši sarkana, viņa paliks tāda brūnīga, bet ir pavisam arī citas jaunās tehnoloģijas, ko ļoti plaši jau rūpnieciski izmanto, nu, diemžēl nav īsti pieejamas mājas apstākļos, kā piemēram, Piemēram, ir mikroviņu vakuma kaltēšana, ir sublimācijas jeb liofīlā kaltēšana, kuru rezultātā patiesībā pirmkārt jau, piemēram, mikroviņu vakuma kaltē, kaltēs, mēs produktu varam pat desmit reizes ātrāk izkaltēt nekā parastījā kaltē. Savukārt sublimācijas ir liofīlijās kaltēs, mēs, tā ir tā saucamā kaltēšana nosasaldēta produkta, Tas notiek zemā temperatūrā, no zemā temperatūrā vakumā arī tātad no produkta iztvaiko mitrums un ko mēs šādā veidā iegūstam, ka praktiski tātad šis te ūdens iztvaiko uzreiz, stāvoklī pārvēršas no ledus un līdz ar to produkts praktiski pilnīgi nemaz neizmaina savu apjomu, tā tad, ja tā oga ir bijusi apaļa, viņa tā arī skaista paliek, viņa paliek tāda skaista poraina, čagana un arī krāsa paliek ļoti koša un šādas produktus arī veika plauktos mēs ļoti labi varam atpazīt dažādos smušjos, vēl daudz kur citur, kur ir tādas šīs te košās krāsas, augļu ogu gabaliņi, tie visi ir kaltēts šādā te liofīlijā sublimācijas kaltē. Kas tu Tur labi, tur labi saglabājās arī piemēram tas pats C vitamīns, arī citi bioaktīvie savienojumi šajās modernajās kalpēšanas metodēs saglabājas daudz daudz labāk nekā šajā tradicionālajā. Arī te mums ir tehnoloģijas ļoti gaišas priekšu un, un, un mūsdienās ir pieejams ļoti plaši šī te arī izvēle šajā ziņā. Jā,
0: paldies par tādu ieskatu tu tajā, kas gan ka notiek pašosajos ja tajā, nezin, dārzieņos augrōs un nogās, ar ko tad mēs pakļaujam dažādām šīm apstrādes tehnoloģijām, bet tas, ko Astra tiešām minēja, no viens pus ļoti, ļoti ļoti senas šīs te metodes, kā kaltēšana un saldēšana un šobrīd izskatās, ka ļoti ļoti attīstīšas un iznepazīšnie attīstīšas, ja mēs salīdzinām ar to, kā varbūt tas izskatījās pirms vairākiem gadu 100. Lielpaldies jums sabām par šo saru, es ka šajā bijām kopā ar Latvijas universitātes zinātņu fakultātes vadošo pētniecu un ēdienu kultūras pētniecu Astras Palvēnu, kā arī Latvijas laukzēmniecības universitātes docentu un pārtikas tehnoloģi Solvitu kampus. Ar to arī raidījums ir izskanais, par to teikšu paldies arī producentei Paulai Gulbiņskai un mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Arī kopā šajā stundā bija Sandra Kropūnus. Tikšanos!